0: Fahrradladen mit Figarino und seinem Piratenkater Long John. Bist du noch Hause, Figarino? Nein, ich bin gerade ah. zur Türe rein, Bärbel. Guten Morgen, Fahrradschrauber. Weißt du, wie lange äh, das da ja. schon hängt? Ich habe es auch gerade eben erst gesehen. Lange kann es da noch nicht hängen. Es ist unhöflich, ohne Gruß und telefonierend mir zur Türe hereinzustürmen. Ja, Bärbel, ich schicke es dir. Schicke es mir auch. Ich habe ein Foto gemacht. Du, ich ich muss jetzt auflegen, Bärbel. Long John redet auch gerade mit mir und ich kann mich nicht auf zwei Gespräche ah. gleichzeitig konzentrieren. Super,
1: danke
2: schön.
0: Du grüßt deine Freundin, okay? Bis dann. Äh.
2: Ja, mach ich, Figarino. Und denk dran, mir noch das Foto zu schicken, ja?
0: Nein, ich vergesse nicht, dir das Foto zu schicken. Okay, tschüss.
2: Tschüss, bis denn.
0: So, Kater, jetzt bin ich da. Wieso bekommt Bärbel etwas geschickt und ich nicht? Äh. Was hat sie, was ich nicht habe? Es ist nur ein Foto von einem Aushang draußen im Hausflur. Ich schicke es dir auch, wenn du willst. Oh. Bärbel ist doch bei einer Freundin und kann den Aushang deshalb nicht lesen. Ein Aushang im Hausflur? Gibt es endlich wieder ein Grill- und Gartenfest? <lacht> Nein, Dicker, mit einem Grillfest hat der Aushang nichts zu tun. Eher mit Hausordnung. Der Aushang ist von Frau Sparbrot. Oh, sag das doch gleich. Dann will ich den Aushang gar nicht haben. Ich schicke das Foto mal schnell an Bärbel. So. Senden. So. Fertig. Kater, wir haben nicht viel Zeit. Ich muss nämlich der Erste sein. Was? Der Erste? Wobei... Pass auf... Frau Sparbrot hat einen Aushang für alle Hausbewohner draußen in den Hausflur ans schwarze Brett gehängt. So viel habe ich bereits aus deinen Informationen schlussfolgern können. War nicht schwierig. Ach, weißt du, ehe ich dir das lange erkläre, lese ich dir vor, was draufsteht. Ich habe den Aushang doch fotografiert. Ich bin ganz ohr. Okay, also, liebe Hausbewohnende, leider musste ich in letzter Zeit häufig eine große Nachlässigkeit hinsichtlich der Erfüllung der Hausordnung verzeichnen. Es wurde entweder nur nachlässig oder sogar gar nicht gekehrt, gewischt und geputzt. Aus diesem Grunde habe ich für jeden Einzelnen von Ihnen ein Punktekonto erstellt. Für jede ordnungsgemäß erfüllte Pflicht gibt es Punkte auf dieses Konto. Für jede nicht ordnungsgemäß erfüllte Pflicht gibt es Abzüge vom Punktekonto. Wer auf seinem Konto einen Sollbetrag hat, das heißt mit seinen Punkten im Minusbereich steht, bekommt von mir zusätzliche Reinigungsaufgaben aufgetragen. Äh, äh. Wer aber ein außerordentliches Guthaben auf seinem Punktekonto vorweisen kann, kann für eine gewisse Zeit von bestimmten Pflichten der Hausordnung entbunden werden. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass im Moment jeder einzelne von Ihnen mit seinen Punkten im Minusbereich steht. Ich hoffe, ich bin nicht mit von der Partie bei dieser ganzen Punkterei mit Soll und Haben. Ja, schließlich habe ich Pfoten. Höre zu, es geht weiter. Und jetzt wird es spannend, Long John. Ich berste schier vor Erwartung, Lies. Sie haben allerdings die Möglichkeit, mit einem Male das Soll auf Ihrem Hausordnungspunktekonto auszugleichen und sogar zusätzlich Punkteguthaben zu erhalten. Aha. Zu diesem Zweck habe ich mir eine Aufgabe ausgedacht, die sowohl körperliche als auch geistige Schnelligkeit erfordert. Oh, Fahrradschrauber, da sehe ich schwarz für dich. Wieso das denn, Kater? Du bist zwar körperlich recht fit, aber geistig... Hä? Was soll das denn heißen? Dass ich dich gegen die Zubereitung eines Abendessens bei der Erfüllung des anspruchsvollen geistigen Teils der Aufgabe nach Kräften unterstützen könnte. Okay, ist geritzt. Dann lass mich die Aufgabe hören. Wo war ich? Äh, ah, da. Ja. Wer heute als Erster zu Fuß am äußersten Ende des Stadtwaldes anlangt, Aha. dort, wo der Geruch der Hexenzwiebel am stärksten ist und dann am Fuße der größten roten Buche den Deckel vom Topf nimmt, gewinnt. Oh. Poetisch. Vor allem der Teil mit dem Topf. Kater, wir müssen sofort los, damit wir gewinnen. Wir? Das Gute ist, dass Bärbel nicht da ist. Sie kann also am Wettbewerb gar nicht teilnehmen. Pech für Bärbel. Dann bliebe nur noch Conny, den es zu schlagen gilt. Genau. Aber der ist heute noch gar nicht aus seiner Wohnung gekommen. Ich habe gesehen, dass seine Zeitung noch im Briefkasten steckt. Aber trotzdem, ich rufe ihn mal an, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Okay. Kontakte. Ah, uh, Conny. Ah, hier ist er. Hm. Er geht nicht ans Telefon. Oh, Conny, komm schon. Figarino? Conny? Ah, bist du's? Du klingst ja ganz verschlafen. Bist du gerade erst aufgestanden? Ich bin gerade aufgestanden. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ähm, du kannst dich auch gleich wieder hinlegen. Du warst ja bestimmt heute noch nicht im Treppenhaus, oder doch? Ähm, nein. Nein? Sehr schön. Na, dann äh, dann schlaf mal fein weiter. Gut, bis später. Okay. Er ist gerade erst aufgestanden? Du weißt doch, Conny ist keiner, den man als Langschläfer bezeichnen könnte. Aber er braucht mindestens neun Stunden Schlaf. Der frühe, frohe Vogel fängt den Wurm. Ah, das ist Bärbel. Sie will mir bestimmt sagen, dass sie das Foto von Frau Sparbrots Aushang bekommen hat. Warte mal.
2: Hallo, Figarino.
0: Hallo, Bärbel. Du, ich kann jetzt aber gar nicht so lange sprechen. Ich muss los und die Bonuspunkte holen.
2: Du, ich habe mir das Foto angeguckt, was du mir geschickt hast. Ich würde auch so gerne Bonuspunkte sammeln, aber ich bin nicht da.
0: Ich weiß, dass du gar nicht hier bist.
2: Hast du eine Idee, wie ich mich trotzdem beteiligen könnte?
0: Tja, du, da weiß ich jetzt auch nicht weiter. <lacht> Tja, komm einfach schnell wieder. <lacht> okay, bis dann. Bis dann. Oh, wie schleunig du die arme Bärbel abgefertigt hast. Es geht um die Hausordnung, Dicker. Da ist jeder für sich alleine verantwortlich. Und außerdem habe ich ihr den Aushang geschickt. Das ist mehr als fair. Sie weiß Bescheid, mehr kann ich nicht für sie tun. Wir schwingen uns jetzt aufs Rad und dann nehmen wir den Deckel vom Topf. <lacht> Halte ein, mein gedankenloser Freund. Du hast vergessen, dass die Aufgabe ausdrücklich verlangt, zu Fuß am Rande des Stadtwalls anzukommen. Oh, Mist mit Mütze? Stimmt ja. Zu Fuß ist es aber ganz schön weit. Ein paar Kilometerchen sind es wohl. Äh, möglicherweise wirst du mich tragen müssen. Ja, darüber reden wir, wenn es soweit ist. Jetzt müssen wir erstmal los und die Bonuspunkte am Stadtwald einsammeln. Wir können noch nicht los. W wieso denn nicht? Was, wenn wir vom schnellen Laufen hungrig sind? Wir sollten Proviant einpacken. Okay, ich hole schnell ein paar Geflügelwürstchen aus dem Kühlschrank. Mach schon mal den Rucksack auf. Da geht er hin und kommt wieder. Kater, die Würstchen, die im Kühlschrank waren, die sind nicht mehr drin. Weil ich sie gegessen habe, mein aufmerksamer Freund. Die habe ich erst gestern Abend reingelegt. Das waren wie viele? Acht? Hier liegst du vollkommen richtig. Du hast acht Würstchen gegessen? Ja, April, April. Oh, Kater! Da hast du mich jetzt aber eiskalt reingelegt. Das gibt's doch nicht. Den Brauch, sich am 1. April auf Kosten anderer zu belustigen, gibt es schon seit geraumer Zeit. Woher genau er stammt, ist allerdings nicht ganz klar. Warum ausgerechnet der 1. April der Tag ist, an dem man zum Aprilnarren gemacht oder in den April geschickt werden kann, ist ebenso wenig eindeutig zu beantworten. Aber egal woher und warum man am 1. April Scherze treibt, wichtig ist, dass man beim Veralbern seiner Mitmenschen nicht zu weit geht. Als Faustregel gilt, der Gelackmeierte sollte auch noch über den Scherz lachen können, oder wenigstens Schmunzel. Okay, wo hast du die Würstchen, die im Kühlschrank waren, versteckt? Äh, ich verstehe nicht ganz. Na, du hast doch April-April gesagt. Ich weiß. Also war es ein Aprilscherz, dass du die Würstchen alle aufgegessen hast? Genau. Wo sind sie also? Ich habe sie gegessen. Du hast sie wirklich gegessen? Aber was soll denn daran der Aprilscherz sein? Der Aprilscherz besteht darin, dass ich die Würstchen gegessen habe. Bist du schwer von Begriff oder warum lachst du nicht? Weil das nicht lustig ist? Nicht? Ich sag mal so, mitnichten. Hm. Wie schade. Jetzt haben wir keinen Proviant für unterwegs. Dann laufen wir eben rasch an einem Laden vorbei. Vergiss es, wir laufen direkt zum Stadtwald. Los geht's. Radschrauber, müssen wir denn so unsinnig rennen? Können wir nicht die milde Luft genießen und den anklopfenden Frühling in unser Herz lassen? Was ist denn das für eine Frage? Klar müssen wir schnell laufen. Ich will der Erste sein, der am Rand des Stadtwaldes ankommt und den Deckel vom Topf nimmt. Oh. Den Frühling können wir später in unser Herz lassen. Der rennt nicht weg. So langsam werden meine Beine müde. Oh. Komm her, ich trage dich. Warum nicht gleich so? Du wirst aber auch immer schwerer. Oh. Na dann, setze mich ab. Ich laufe selbst. April, April. Das ist nicht witzig, äh. Kater. So, wir sind schon mal am Stadtwald angekommen. Ein guter Teil der Strecke ist geschafft. Äh? Hm. Wieso bleibst du stehen? Frau Sparbrot will, dass wir zum äußersten Ende des Stadtwaldes gehen. Aber welchen Teil des äußersten Endes meint sie denn genau? Na den, wo der Geruch der Hexenzwiebel am stärksten ist. Äh, was ist eine Hexenzwiebel? Siehst du, ohne mich wärest du jetzt aufgeschmissen, wie der Volksmund sagt. Ja, dann benutze mal den Katermund und sage mir, was eine Hexenzwiebel ist. Bitte. Allium ursinum, mein unwissender Freund. Allium was bitte? Ursinum. Eine Hexenzwiebel ist nichts weiter als Bärlauch. Und am meisten von diesem Gewächs und somit auch den stärksten Duft desselben findet man, wenn man da lang geht. Oh. Was du alles weißt, Dicker. Wissen kann auch eine Last sein, Fahrradschrauber. Weil du gerade Last sagst. Hast du Lust zu laufen? Mit Mitnichten. Äh, dachte ich mir schon. Also. Dann gehen wir jetzt mal dahin, wo die Hexenzwiebel am stärksten riecht. Oh, wer ist das denn jetzt? Warte mal kurz, Dicker. Nein, nein, setze mich nicht ab. Nein. Oh. Ich hebe dich doch gleich wieder hoch. Ich will nur mal... Oh, das ist Conny. Ich gehe mal besser ran und schicke ihn wieder ins Bett. <lacht> Hallo, Conny. Figarino... Wo bist du denn? Wo ich bin? Äh, im Fahrradladen. Aha. Wo denn sonst? <lacht> Aber ich war doch eben bei dir. Niemand hat aufgemacht. Ach, da warst du gerade. Es scheint keiner da zu sein, ja. Ähm, du, ich hab ganz vergessen, dass ich mal eben schnell raus bin. <lacht> Wo bist du denn? Na, zu Hause. Zu Hause? Okay. Hast du dir einen Vogel angeschafft, Conny? Hä? Wieso Vogel? Ja, weil ich Vogelgezwitscher höre. <lacht> weißt du, was eine Hexenzwiebel ist? Ob ich weiß, was eine Hexenzwiebel ist? Also, nein, echt nicht. Keine Ahnung, Conny. <lacht> du, ich habe jetzt hier auch... Ich, ich habe ganz schlechten Empfang gerade hier. Hallo? Hallo? Du, ich kann dich kaum verstehen. Du, ich glaube, ich lauf, Ich laufe gerade in ein Funkelloch. Con, con, con. Conny hat den Aushang gefunden. Er ist schon unterwegs, Kater. Jetzt müssen wir echt einen langen Schuh machen. Dann nimm mich hoch und eile dich. Ehe Conny einfällt, dass man auch das Internet oh. fragen kann, was eine Hexenzwiebel ist. Los, komm her. Nachwachsende Rohstoffe sind in aller Munde. Mal geht es um Biodiesel, mal um die Holzpellets für die Heizung und nun haben wir auch im Wellnessbereich eine Alternative zu Zitrone und Limone bzw. zu den Fango-Packungen. Thüringer Bratwurst und Thüringer Klöße sind die Hauptbestandteile einer neuen Kur, der sogenannten Thüringer Kloßkur.
2: Normalerweise versorgt uns das Radio mit Nachrichten, die genau recherchiert wurden. Doch diese Nachricht muss sich reingeschmuggelt haben. Genauso wie der folgende Beitrag, in dem es um ein Verkaufsverbot von Schoko-Osterhasen geht.
0: Kollegen, bitte räumen Sie die Bestände wieder in die Lager rein. Schauen Sie nach bei der Kundschaft in die Körbe, dass alles wieder zurückkommt. Denn erst eine Woche vor Ostern ist es gestattet, diese Artikel zu kaufen.
2: Sicher habt ihr es schon längst durchschaut, April, April, denn diese Nachrichten waren nicht echt, sondern es handelt sich um echte Aprilscherze. Immer wieder machen sich RedakteurInnen am 1. April den Spaß, über irrwitzige oder erfundene Sachen zu berichten. Aber nicht nur die Nachrichten versuchen an diesem Tag euch in den April zu schicken, auch Geschwister, Eltern oder MitschülerInnen können mit kuriosen Aktionen um die Ecke kommen, also Vorsicht. Woher der Brauch kommt, weiß unter anderem ein Wissenschaftler der Universität Regensburg.
1: Mein Name ist Gunther Hirschfelder. Ich arbeite als Kulturwissenschaftler an der Universität Regensburg.
2: Gunther Hirschfelder hat sich zum Beispiel mit der Frage beschäftigt, wie lange es Aprilscherze eigentlich schon gibt.
1: Das Ganze ist wahrscheinlich ungefähr vier bis 500 Jahre alt. Und unter den vielen Erklärungen, die es in der Wissenschaft oder auch im Internet gibt, halte ich diejenige für am wahrscheinlichsten, dass es mit einer Kalenderreform zu tun hat. Was ist das? Heute beginnt das Jahr, das wisst ihr alle, am 1. Januar, da ist der Jahreswechsel. Aber in früheren Zeiten, im Mittelalter, da gab es unterschiedliche Termine. Das war mal Ostern, das war mal Weihnachten, das orientierte sich ja alles an der Kirche. Und dann hat der französische Staat ungefähr im Jahr 1564 gesagt, jetzt räumen wir auf, jetzt machen wir den einheitlichen Jahresbeginn am 1. Januar.
2: Diese Neuerung im Kalender musste allerdings erstmal zu den Menschen durchdringen. Das war gar nicht so einfach.
1: Viele Menschen haben das nicht mitbekommen. Es gab ja keine Autos, keine Eisenbahn, kein Radio, kein Fernsehen, kein Handy. Und dann sind die zurückgeblieben und haben gedacht, ja, jetzt ist der 1. April, jetzt ist das neue Jahr da. Und haben Neujahr gefeiert und ja alles fürs neue Jahr eingestellt.
2: Viele Menschen auf dem Land haben die Reform also gar nicht gleich mitbekommen und weiter Neujahr am 1. April gefeiert. Deshalb machten sich andere Menschen aus der Stadt den Spaß, Einladungen zu Neujahrspartys im April zu verschicken, nur um zu schauen, wer darauf hereinfällt. Wer anreiste, wurde als April-nah verspottet. Manche Menschen lehnten die neue Regelung auch ab und wollten weiterhin ihr Neujahr im April feiern. Ihnen wurden dann ebenso Streiche gespielt, und zwar von den Leuten, die die Kalenderreform akzeptierten. Im Laufe der Zeit schickten sich immer mehr Leute in den april und so hat sich der Brauch etabliert, bis ihn fast jeder pflegte. Weil die Menschen damals noch keine Fernseher und Handys hatten, mussten sie sich gegenseitig unterhalten. Da waren Scherze viel öfter an der Tagesordnung.
1: Das war früher anders, als es das alles noch nicht gab. Da mussten die Leute selber ja singen, Musik machen, musizieren. Das konnte jeder. Und eben auch Witze machen, weil wir ein Bedürfnis haben, Scherze zu treiben, damit wir gute Laune in schwierigen Zeiten behalten können. Aber es sind ja meistens gutartige Scherze. Früher hat man das oft gemacht, natürlich in anderen Kontexten. Man hat vielleicht gesagt, geh mal in den Stall, da hat eine Kuh Eier gelegt oder sowas.
2: Warum sich im Laufe der Zeit nun ausgerechnet der 1. April als allgemeiner Tag für Scherze herauskristallisiert hat, ist bis heute nicht ganz klar. Fest steht aber, ein guter Aprilscherz darf nicht zu fies sein, es sollen am Ende alle darüber lachen können. Doch so nach und nach scheint der Brauch in Vergessenheit zu geraten. Gunther Hirschfelder vermutet, dass es an unserer veränderten Witzkultur liegt. Im Gegensatz zu unseren Vorfahren machen wir viel seltener Selbstspäße, sondern lassen uns lieber von den Medien unterhalten.
1: Wenn wir heute als junge Menschen oder als Kinder so unsere Freizeit verbringen, dann hängen wir schon ganz schön viel am Handy rum oder am Computer oder am Tablet. Das ist ja auch ganz normal. Das ist bei mir zu Hause übrigens ganz genauso. Und dann rege ich mich auch oft auf. Aber das führt dazu, dass wir uns weniger treffen.
2: Und wenn man sich trifft, dann macht man vielleicht auch mal öfter einen Scherz. Damit die april nicht aussterben, spielt doch euren Eltern oder Geschwistern zum nächsten 1. April einen kleinen Streich. Macht in einem unbemerkten Moment in den Zuckerstreuer Salz oder klebt draußen auf den Gehweg ein Eurostück und schaut versteckt dabei zu, wer alles versucht, es aufzuheben. Die Verwirrung wird sicher groß sein. Egal, was ihr am 1. April ausheckt, Hauptsache, alle haben Spaß.
0: Kannst du Conny schon sehen? Hat er uns eingeholt? Nein, wir müssen einen nicht unbedeutenden Vorsprung haben Trotzdem, Conny ist schnell Dann müssen wir eben schneller sein Auf jeden Fall Wer hastig läuft, der fällt Drum eine mit Beine Fahrradschrauber Ich will die Bonuspunkte, Dicker Ich muss gewinnen die Richtung, die wir eingenommen haben, stimmt. Der Geruch der Hexenzwiebel kitzelt sanft meine Nase. Weit kann es jetzt nicht mehr sein. Ich bin auch schon völlig fertig. Und ich erst. Wovon bist du denn fertig? Vom Getragenwerden? Meinst du, das Navigieren erschöpft mich nicht? Abgesehen davon werde ich ganz gemein durchgeschüttelt. Und Hunger habe ich auch. Nicht unerkläglich. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Lies sie nicht. Das kostet uns nur Zeit. Aber was, wenn das Conny ist, der mir schreibt, dass er schon da ist? Bitte, hey, 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 Setze mich nicht auf den Waldboden. Ah, ah, Nimm die Kalt aus meiner nein, Jacke. Nein, Ach, feucht und kalt am Po. Ah. Äh. Ah, die Nachricht ist von Bärbel. Bin unterwegs, habe Conny getroffen. Versuche, ihn abzuhängen. Wo bist du? Du willst doch nicht darauf antworten. Doch, ich schreibe... Habe keinen Empfang. Senden. Los, weiter. Halt, halt. Nimm mich mit. Oh, kannst du nicht selber ein Stückchen laufen? Die Antwort oh. auf diese Frage kannst du dir doch gewiss oh. denken. Ach, komm, komm her. her. Nur, wacker oh. weiter. Da entlang. Hopp, hopp. <lacht> <lacht> weiter. So, wir sind da Überall Bärlauch Mann, das riecht ja wie im Knoblauchtopf Welch unerfreulicher Geruch Ich hasse Bärlauch Wusstest du übrigens, dass der Bärlauch Gift für Katzen ist? Echt jetzt? Nein, das wusste ich nicht Dann beiß mal nicht rein in diese Blätter hier, Kater Wenn ich dich jetzt auf den Boden setze Was denkst du? Ist das die Stelle, an der der Duft der Hexenzwiebel am stärksten ist? Ich bin mir ganz sicher, Fahrradschrauber, dies ist der Ort. Wenn es im Stadtwald eine Stelle gäbe, an der es noch stärker nach Bärlauch riecht als hier, dann hätte es dort selbst Frau Sparbrot aus ihren Filzpantoffeln gedonnert. Obwohl so eine Hexenzwiebel ja eigentlich ganz genau ihre Art von Zwiebel sein müsste. Was? Was tust du, Fahrradschrauber? Umarmst du Bäume? Nein, ich versuche nur herauszufinden, welcher dieser Bäume der größte ist. Aber das kann man von hier unten so schlecht sehen. Ist der Baum hier größer oder der dort? Das ist vollkommen unwichtig. Du befasst dich nämlich mit der falschen Art Baum, mein unkundiger Freund. Du umfasst gerade eine Linde. Und der andere Baum dort ist eine Eiche. Was wir aber brauchen, ist eine Buche. Stimmt ja. Frau Sparbrots Aufgabe hat gesagt, dass der Topf am Fuße der größten Buche zu finden ist. Dann gilt nun, Buchen suchen. Oh, wie sollen wir denn hier bitte schön Buchen finden? Hier. Die Bäume sehen sich alle ziemlich ähnlich, wenn du mich fragst. Hätten sie schon richtige Blätter, dann könnte ich dir vielleicht sagen, was eine Eiche, was eine Buche und was eine Linde ist. Aber so... Woran soll man das denn erkennen? Die Bäume hier haben alle Stämme, Äste, Zweige mit grünem Gefussel. Aber kein einziges Blatt. Oh, Fahrradschrauber, das kann doch nicht dein Ernst sein. Moment mal, am Fuße der größten roten Buche müssen wir suchen. Hier, sieh dir das Foto von dem Aushang an. Da steht es, rote Buche. Ich sehe keinen roten Baum. Die sind alle grau bis äh, schwarz. Frau Sparbrot meint gewiss Die Rotbuche Sie hat natürlich keinen leuchtend roten Stamm Allerdings kann man die Rotbuche Eindeutig identifizieren Und zwar erkennt man sie An ihren Knospen Jedoch besonders auch an ihrer glatten Borke Und dem seidigen Schimmer ähm, Folge mir na, na komm her Kater Ich trage dich Dort, dort Siehst du den dicken Baum, den da drüben? Äh, ja, den sehe ich. Das ist eine Buche. Und daneben ist auch noch eine. Oh, hinter uns, Buche. Buchen, soweit das Auge reicht. Okay. Woher wissen wir, welche Buche diejenige welche ist? Naja, wir müssen einfach nur die größte Buche finden. Aber Das ist so schwer zu erkennen. Vielleicht meinte Frau Sparbrot mit der größten Buche ja die mit dem mächtigsten Stammumfang. Das wäre dann wohl eindeutig diese dicke Buche hier. Oh, oh, oh Fahrradschrauber. Dort auf dem starken Ast bricht sich das Licht. Ich sehe es ganz eindeutig. Das ist ein Edelstahltopf. nein. Das heißt, ja, wir sind am Ziel. Kater, oh. juhu. Oh, wie ich mich freue. Ich mich rasch nach oben, damit ich auf den Ast klettern und den Deckel des Topfes lüften kann. Wer weiß, was da drin ist. Mit etwas Glück kann man es essen. Du denkst echt immer nur ans Essen, Dicker. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Das ist Frau Sparbrots alter Suppentopf. Hm. Soll ich den Deckel heben? Nein, Kater, schieb den Topf ein Stückchen rüber, dann kann ich ihn runterheben. Äh. Wir schauen zusammen rein, okay? Na, meinetwegen. Okay. Ich habe ihn, ich habe ihn. Ach, komm runter vom Astlong, John. Schon unterwegs. Ach. Weißt du, was ich jetzt mache? Ja, sag es mir. Ich fotografiere den Topf und dann schicke ich das Bild an Bärbel und Conny. <lacht> Wie, schade. Wie schadenfroh, Fahrradschrauber. Lass mich mit aufs Bild. Nicht wackeln. Ja, ja, das ist gut geworden. Aha. Hier, schau mal. Aha. Oh, sehr hübsch, so. der Kater. Fotos schicken. Conny und an Bärbel. So, weg ist es. Ah, die werden sich so ärgern. Das will ich meinen. <lacht> mein allerliebster april stammt aus Großbritannien. Ein dort ansässiger Radiosender, die BBC, hat im April 1976 verkünden lassen, dass sich um 9.47 Uhr am 1. April durch eine bestimmte Planetenkonstellation die Schwerkraft für einen Moment verringern würde. Man könne die schwächere Erdanziehung sozusagen am eigenen Leib erfahren, indem man um genau 9.47 Uhr in die Luft springen würde. <lacht> Wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute da gehüpft sind. <lacht> ja, ich wäre garantiert auch dabei gewesen. So Long John, jetzt aber. Wir nehmen den Deckel vom Topf und schauen rein. Lass mich auch mit anpacken. Auf drei. Eins, zwei, Drei. Drei. Da liegt ein zusammengefalteter Zettel drin. Hä? Schade. Da steht bestimmt was drauf. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid die Größten oder so etwas Ähnliches. <lacht> so. <lacht> Fahrradschrauber, was, was ist dir? Du bist mit einem Male so blass um die Nase. Was steht denn auf dem Zettel? Da. Lies, Dicker. Da steht... April, April? Frau Sparbrot hat uns in den April geschickt. Wir sind so richtig reingefallen. Mist mit Mütze. Ja. Also also gut, Frau Sparbrot, ich habe es verstanden. Wenn ich nicht drauf reingefallen wäre, dann würde ich jetzt bestimmt genauso dolle lachen wie Sie. Bis denn. Also, Kater, es gibt wirklich keine Bonuspunkte für uns. Die gehörten zum Aprilscherz, Aber die Liste und die Minuspunkte, die sind echt. Mann, Frau Sparbrot konnte vor Lachen kaum sprechen. Sie soll doch dorthin gehen, wo Ihre Zwiebeln wachsen, diese Frau Sparbrot. Das war mit Abstand der hinterhältigste Aprilscherz, dem er je untergekommen ist. Ja, das finde ich irgendwie auch. Wir sind so viel gelaufen. Oh. Und ganz umsonst. Oh Mann. Ich habe den Geruch des Bärlauchs noch immer in der Nase. Ich bin echt müde, Kater. Halt, 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 halte ein, mein Freund. Was ist mit unserem Pakt? Oh. Ich bekomme noch eine Belohnung dafür, dass ich mit dir gemeinsam, Frau Sparbrot, auf den Leim gegangen bin. Echt jetzt? Ja doch, Abendbrot. Ach, das meinst du? Nee, Dicker, das ist jetzt zu spät. Abendbrot fällt heute aus. Was? Was? Bist du das wahnsinnsfette Beute? Du hast es versprochen. Willst du wortbrüchig werden? Was ist los mit dir? Warum grinst du so? April, April, Kater! April, April! <lacht> Nicht lustig. Nicht? Mitnichten! Zuh.
2: war Figarinos Fahrradladen. Noch mehr Folgen gibt es als Podcast auf mdrtweens.de. Diesmal mit Rashid Daniel Sidki als Figarino und seinem Piratenkater Long John. Franziska Anna opitz die die Geschichte schrieb und Sarah Englisch als Reporterin. Ton Holger Klimchen. Redaktion Anna Pröhle. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2022. MDR -Tweens. Figarino